0: Ich bin ja verdammt nochmal der Bürger von diesem gottverdammten Land und das ist meine Straße mit meinen
1: Steuern.
2: So hört es sich an, wenn die Querdenker auf die Straße gehen, so wie vergangenes Wochenende in Berlin. 5000 Verschwörungsgläubige sind am Sonntag durch die Hauptstadt gezogen, von morgens bis abends, obwohl die Demonstration eigentlich verboten war. Die Proteste haben sich ursprünglich gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gerichtet. Inzwischen geht es aber um mehr. Michael Ballweg, Kopf der Protestbewegung, der hat öffentlich verkündet, dass er das Grundgesetz abschaffen will. Und ein prominenter Redner aus der Szene hat am Sonntagabend auch unverhohlen zu Terroranschlägen aufgerufen. Inzwischen wird von manchen ein Verbot der verschwörungsideologischen Sammelbewegung gefordert. Aber wäre sowas überhaupt sinnvoll? Es ist Donnerstag, der 5. August. Ich bin Jonas Gretel. Hi zusammen.
0: Zurück zum Thema.
2: Welches Gewaltpotenzial in der Querdenkenbewegung steckt, das ist am Wochenende nochmal deutlich geworden. Denn die Verschwörungsgläubigen, die haben Journalistinnen, Polizeibeamte und Passanten angegriffen. Ein Gewerkschafter, der die Szene schon länger kritisch beobachtet, der wurde von ihnen ins Krankenhaus geprügelt. Ein Bild von ihm ist vorher in den Telegram-Chats der Querdenker rumgegangen. Verhindern konnte die Polizei diese Gewalt aber nicht. Was dort schiefgelaufen ist und ob ein Verbot solche Gewaltexzesse vielleicht verhindern könnte, das haben wir von Benjamin Jentro wissen wollen, dem Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin.
1: Ich glaube, wir haben im letzten Jahr auch sehr, sehr deutlich gesehen, wie schwierig das ist, auch 10.000 auseinanderzubringen, die sich nicht an Regeln halten. Kommunikation ist das wichtigste Einsatzmittel der Polizei, aber Kommunikation heißt immer Sender und Empfänger. Und wenn Sie auf diesen Demonstrationen sind, dann können Sie mal versuchen, mit den Leuten zu reden. Da hört Ihnen fast keiner zu. Von daher ist es sehr, sehr schwer und wir haben bisher keinen Schlüssel gefunden, um solche Bilder zu verhindern. Ich möchte aber auch mal mutmaßen, dass es vielleicht gar kein Mittel gibt. Was könnte die Polizei in Zukunft besser machen, wenn man,
2: ja, die nächste Querdenkendemo nochmal hat?
1: Verantwortlich, wie die Polizei ihre Arbeit machen kann, ist in erster Linie die Politik. Ja, Und wenn ich immer höre, Polizei muss mehr in den Dienst rufen. Ich habe Kollegen gehabt, die am Wochenende nach einer 40-50-Stunden-Woche dann von drei bis 22 Uhr noch im Dienst waren. Also 19 Stunden. Da müssen wir ehrlich gesagt sagen, dass das absoluten Respekt verdient, dass die Kolleginnen und Kollegen überhaupt so professionell vorgegangen sind. Dann brauchen wir in Berlin, wenn wir solche Lagen in Zukunft verhindern wollen, dann brauchen wir in Berlin 50.000 Polizisten. Das wäre eine Verdopplung der Zahl. Ja, Aber dann muss man auch, und das ist dann der dritte Punkt, wir müssen darüber reden, natürlich kann Polizei immer was besser machen, im Nachgang immer. Jeder Einsatz ist anders und man lernt daraus und versucht in Zukunft andere Einsatzmittel vielleicht einzusetzen beziehungsweise andere Taktiken anzugehen. Aber wir müssen uns auch ehrlich machen, in der Welt, in der wir leben, in dem Rechtsstaat, in dem wir gesetzlich auch Polizeiarbeit natürlich einschränken, was auch richtig ist, muss man auch damit leben, dass es dann zu solchen Szenen kommt, weil die Polizei gar keine Einsatzmittel dafür hat und keinen gesetzlichen Rahmen, um das im Keim zu ersticken. Es gibt ja aktuell Diskussionen darüber, ob man den Querdenken verbieten sollte. Würden Sie ein
2: solches Verbot als sinnvoll einschätzen?
1: Na, ich glaube, ein grundsätzliches Verbot passt einfach nicht in unser Rechtssystem. Dafür gibt es auch keine rechtliche Grundlage. Ja. Ich kann nichts verbieten, nur weil ich davon ausgehe, dass eventuell es zu Straftaten kommt oder zu Verstößen gegen Regeln. Das kann man in dem Fall machen, wenn man den gleichen Anmelder von Veranstaltungen hat, ne, weil man dann Erfahrungswerte hat und dann entscheidet auch ein Gericht, ob so ein Verbot einer Versammlungsbehörde auch rechtmäßig ist. Grundsätzlich das zu verbieten, finde ich schwierig, weil dann ergeben wir noch mehr Wasser auf die Mühlen von denjenigen, die sagen, in unserem Land kann man ja gar nichts mehr sagen.
2: Ein Verbot wäre also nicht zielführend, sagt Benjamin Jentrow. Was das angeht, sind sich Beobachterinnen und Beobachter aber uneinig. Frank Jansen vom Tagesspiegel zum Beispiel, der meint, dass es zwar keine Lösung wäre, Querdenken zu verbieten, aber ein Dämpfer für die Verschwörungsextremisten wäre das auf jeden Fall. Wie so ein Verbot aussehen könnte, darüber habe ich mit Chanjo Yoon gesprochen. Der ist Rechtsanwalt für IT-Recht und setzt sich auf seinem YouTube-Blog kritisch mit rechtlichen Fragen rund um Querdenken auseinander. Und ihn habe ich mal
0: gefragt, welche Bedingungen es denn überhaupt für so ein Verbot gibt. Also von der materiellen Voraussetzungsseite her wäre es möglich, Querdenken zu verbieten, wenn man sagt, dass die Straftaten zum Beispiel gegen Infektionsschutzgesetze oder Aufruf zu Straftaten oder Beleidigungen, vielleicht auch die Maskengeschichten, wo vielleicht zum Ausstellen falscher Maskenatteste aufgerufen oder die auch betrieben wurde. Wenn man das alles zurechnet, könnte man schon ein solches Verbot aussprechen. Jetzt nehmen wir mal an, es würde tatsächlich so ein Verbot geben, zum Beispiel von Querdenken 711. Welche Auswirkungen könnte das denn haben? Querdenken 711, das ist ja die Ursprungsbewegung aus Stuttgart, aber es gibt ganz viele Querdenkenbewegungen. Die sind teilweise zentral, teilweise dezentral organisiert. Von dem, was man so sieht, gibt es zwar schon Direktive, die aus Stuttgart kommen. Da hat man also so einen zentralistischen Einfluss. Auf der anderen Seite aber auch wiederum sehr viel Autonomie. Das Problem ist, dass man vermutlich an die regionalen Organisationen herantreten müsste. Und da weiß man nie genau, wer gehört eigentlich dazu, weil der Zusammenhalt doch sehr lose ist. Also ein Verbot macht juristisch vor allem dann Sinn, wenn man eine Struktur hat, die man zerschlagen will. Zum Beispiel Vermögen, was gesammelt worden ist, Spendengelder. Die würde man mit einem Verbot tatsächlich treffen. Aber dort, wo es nur eine Idee ist, der die Leute folgen, würde die sich unter dem gleichen oder einem anderen Namen sofort neu konstituieren.
2: Sie beobachten die Szene jetzt persönlich schon länger. Wenn der Staat jetzt gegen diese neue Form von Extremismus mit einem Verbotsverfahren vorgehen würde, wäre das Ihrer persönlichen Ansicht nach
0: überhaupt sinnvoll? Man könnte sagen, es hat einen gewissen Sinn, dass der Staat klar Kante zeigt und sagt, das lassen wir uns nicht länger bieten, das sind Rechtsverletzungen, wo wir zu lange zugeschaut haben. Ich glaube nicht, dass es der Diskussion förderlich ist, weil natürlich kommt dann nicht nur aus dem engsten Kern von Querdenken, der Einwand. Hier werden unliebsame Meinungen unterbunden, weil ja viele Einwände der Querdenker im Grunde genommen durchaus diskussionswürdig sind. Man kann ja darüber streiten, ob die Maßnahmen berechtigt sind oder nicht. Und würde der Staat jetzt mit dieser Härte vorgehen und sagen, so, diese Meinung gefällt uns nicht und zwar nicht an dem strafbaren Sachverhalt ansetzen, dann kommt schon der Eindruck auf, dass man die Meinungsfreiheit nicht ausreichend respektiert. Deswegen halte ich das für sehr schwierig. Im Hinblick auch auf die Grundrechte würde der Staat so auch der Rechtsanwalt Jun glaubt, dass ein Verbot den
2: Verschwörungsglauben nur noch weiter anheizen würde. Und da sind sich die meisten Beobachtenden auch einig. Der Siedepunkt, der ist längst erreicht. Der Soziologe Simon Teube, der sagt sogar, man könne gar nicht von einer Radikalisierung sprechen. Radikal waren die Deutungsmuster der Querdenker von
3: Anfang an. Auch ihn habe ich gefragt, wie er denn zu der Verbotsdebatte steht. Also die Diskussion über Vereinsverbote, die es jetzt gibt, die halte ich aus mehreren Gründen für problematisch. Erstmal spielen Vereine und formale Organisationen für Querdenken gar keine tragende Rolle. Es gibt da zwar die Anwälte für Aufklärung, die als Verein organisiert sind, aber getragen wird die Protestbewegung vor allen Dingen von Einzelpersonen und kleineren, lockeren Zusammenschlüssen. Und das heißt, man müsste, wenn, dann sehr viele von diesen Zusammenschlüssen verbieten. Dafür ist das Vereinsverbot aber gar nicht gemacht. Das dürfte auch kaum einen Verein geben, den man nachweisen kann, dass er einen demokratiefeindlichen und gewaltverherrlichenden Zweck hat. Das heißt, man würde mit dem Vereinsverbot problematische Äußerungen und auch problematisches Verhalten nicht einschränken. Das heißt, es muss eine andere Form des Umgangs geben und das sehe ich vor allen Dingen dann, wenn diese Rechtsbrüche stattfinden. Äh, dann muss es ein klares Signal geben, dass zum Beispiel angreifende Personen beweissicher verhaftet werden und vor Gericht gestellt werden und das hat dann auch eine deutliche Signalwirkung. Dafür braucht man dann natürlich auch das entsprechende Personal und auch eine Situation, die überschaubarer ist, als das jetzt am letzten Wochenende in Berlin der Fall war.
2: Jetzt haben Sie ja gerade schon die Debatte angesprochen über den Verbot von querdenken Würden Sie sagen, dass sowas vielleicht auch die Radikalisierung noch mehr befeuern würde, wenn man jetzt verschiedene Organisationen verbieten würde?
3: Also es gibt ja schon jetzt einen harten Kern, der sich sozusagen im Widerstand sieht gegen ein diktatorisches Regime. Und natürlich würde das Verbot von einzelnen Zusammenschlüssen genau diese Diskussion befeuern. wie das auch schon das Demonstrations Verbot getan hat. Und das ist sozusagen Wasser auf die Mühlen von denen, die sagen, wir sind in einer Notwehrsituation. Das dient eben auch als Rechtfertigung für Gewalt und insofern heizt das die Debatte auch weiter an.
2: Also wenn man da mal so ein Fazit zieht, Sie würden sagen, verbieten nein, aber?
3: Aber eben Rechtsbrüche und auch andere klare Verstöße gegen demokratische Spielregeln deutlich markieren und auch ahnden. Also wenn es um Verschwörungsideologien geht, wenn es um Antisemitismus geht, da muss man eben klare Stoppzeichen setzen und eben, wenn es sein muss, auch mit der Polizei.
2: Querdenken verbieten,
3: ja oder nein?
2: Unsere Gesprächspartner, die waren da einer Meinung, nein, denn ein Verbot würde die Verschwörungsgläubigen in ihrer Ideologie nur noch bestärken. Andererseits ein Verbotsverfahren von beispielsweise Querdenken 711, das könnte auch Klarheit über die Finanzierung der Extremisten geben. Und bürgerliche Anhängerinnen und Anhänger der Bewegung, die könnten durch so ein Verbot abgeschreckt werden. Eins ist aber leider sicher, Verbote werden das Problem nicht lösen. Die Demonstration in Berlin, die war ja auch verboten worden. Die Verschwörungsgläubigen hat das aber gar nicht gestört. Ganz im Gegenteil. Das war's für heute an dieser Folge. Mitgearbeitet haben Lina Cordes, Felicitas Kunt und Benjamin Sardani. Chef am Dienst war Dominik Lenze und ich bin Jonas Gretel. Sage Ciao, bis demnächst.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.